0: You <laughs> can't.
1: Bueno, 42 minutos nos separan de la hora 11, 32 grados la temperatura actual en la ciudad de Apóstoles. Lo contábamos, ¿no? Duro revés para el gobierno, ya que diputados rechazó el presupuesto para el ejercicio 2022. Fueron 121 votos afirm afirmativos, 132 negativos y una abstención. Vamos a tomar contacto con el diputado nacional por misiones, Alfredo Schiaboni, a quien lo tenemos en línea. Diputado Schiaboni, buenos días, ¿cómo nos escucha?
0: Buen día, todos para vos y para toda la audiencia. Lo escucho perfecto.
1: Nosotros también lo escuchamos perfecto. Y bueno, hablar un poquito sobre este presupuesto. Estuvimos viendo a través de los medios nacionales un poco lo que planteaba la oposición era que esto era prácticamente un dibujo de lo que será el ejercicio 2022. ¿Es por eso el rechazo, Alfredo?
0: Sí, efectivamente. Eh, en el caso particular mío, tengo más allá de las objeciones a las pautas macroeconómicas que toma el presupuesto, que desde ya pensar en una inflación del 30% para el año 2020, lamentablemente lo digo, no, es un poco utópico, nadie, todos lamentablemente estimamos que la inflación va a ser más alta y los especialistas, las consultoras privadas también lo hacen la expectativa de los empresarios, de los bancos, de todos, es que lamentablemente la inflación del 2020 va a ser más que eso, por tanto ya arrancamos mal a partir de calcular la eh, el índice de inflación para el 2020, hay también una distorsión en el cálculo de el tipo de cambio, y, y bueno, hoy imagínate con cambiario con precios cuidados, con 1.600 artículos de la canasta en precios cuidados, con control de precios, con tarifas contra subsidiada tuvimos una inflación del 2,5, este, eso donde mínimamente se sincere lamentablemente se va a más del doble, por lo tanto es absolutamente impensado creer que para el 2020 2022 vamos a tener una inflación del 30%. A partir de esta distorsión todo ese presupuesto es un dibujo y contiene eh, errores que lo hacían inviable. Esa es una parte de la cuestión. La otra parte es que a partir de la extorsión que le ejerce el gobierno nacional a los gobernadores, es decir a las provincias como en el caso de la nuestra, digamos, que, que habían negociado obras, supuestamente las zonas aduaneras especiales, o la extensión de la zona franca, como reza el artículo 95 que después, como todos recordarán, en el presupuesto del 2021 también estaba incluida, y el presidente Fernández por un veto, por un acuerdo, por un DNU, perdón, la, la vetó uh -huh. bueno, uno le cuesta creer eh, que fruto de esa extorsión o de esas promesas que le tiran a los gobernadores, que después le terminan sus diputados aprobando ese presupuesto, no explicitaban de dónde iban a sacar los fondos. Hay mil millones de pesos en el presupuesto fruto de estas cuestiones, te doy esto, te doy lo otro, a diferentes provincias, que no, no, no estaban explicitados de dónde va a aparecer la plata. Un presupuesto es un cuadro de... Eh, fuentes y de usos bueno si no está explicada la fuente pero si sí el uso eh, es como infantil yo estaba leyendo declaraciones del gobernador de Oscar Herrera eh, respecto del voto de Juntos por el Cambio en función del presupuesto yo no puedo creer que el gobernador de una provincia de una persona seria no puede creer las cuestiones que le puso el quinerismo en el presupuesto como zanahoria para que los diputados de la renovación y del y del bloquecito ese que armaron voten eh, favorablemente un presupuesto que es un dibujo, porque es un oxímoron se contradice en sí mismo, está, mm, le están prometiendo un montón de obras y cosas que no le explican de dónde van a sacar la plata. Entonces, claro. no, la verdad no me parece serio que hagan eso y que crean que eh, después el kirchnerismo, el kirchnerismo, estamos hablando del kirchnerismo, le iba a cumplir esa cuestión en los dos años que le quedan en el gobierno. Claro, ¿verdad?
1: aparte, Alfredo, digamos, no es garantía de nada de que tenga media sanción en diputados o eh, se apruebe en el Congreso Nacional si después ocurre lo que pasó hace meses atrás, o sea, te lo termina vetando el Ejecutivo y te deja sin todo eso que te prometió y que te lo escribió en el presupuesto.
0: Absolutamente pero no es que yo estoy inventando que podría pasar. No, ya pasó ¡Ya pasó! Claro. Entonces mismo con las zonas aduaneras especiales ¿Cómo va a decir que una zona aduanera especial solo puede salir si está incluida en el presupuesto cuando este mismo año, en febrero marzo, no recuerdo bien el presidente Fernández, eh, por un decreto, creó la zona aduanera de Sierra Grande en la provincia de Chubut. Entonces, bueno. eh, seamos más serios cuando cuando planteamos las cosas. Yo veo los comunicadores a sueldo de la renovación están batiendo parches en contra de la diputada Clipauca, el diputado Arjol, y en contra de mi persona, que dejamos a, a Misiones sin los fondos. A ver, dejamos sin cosas que no existían, que en el mismo presupuesto que la renovación quería votar, no está explicitado de dónde iban a sacar esa plata. Le podían haber agregado unos cuantos ceros más y era lo mismo, porque no no, no le estaban por cumplir. más a acordar, yo vengo en la, en la actividad privada de la industria maderera. Entonces, todos sabemos que aquel comprador de madera que no te discute el precio y te hace el cheque por el por el por el precio que vos le planteas sin discutir bueno ese es casualmente el que no te va a pagar bueno, le no. puede agregar unos cuantos ceros más y, y igual es un, un cheque frío no te va a pagar Ahora,
1: Entonces, Alfredo, ¿cómo sigue esta discusión en temas legislativos? ¿El presupuesto no fue aprobado? ¿Se rediscutirá? ¿Se modificarán algunos puntos?
0: No, 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 no. Eso fue, Esa fue la alternativa que nosotros le planteamos al kirchnerismo. Ajá. Le planteamos tanto en el trabajo de comisión... Que le dijimos, Cheto, no puede, no puede haber dictamen sobre este presupuesto porque es muy grosero es imposible, de imposible cumplimiento sin todavía considerar que no contempla absolutamente nada respecto de una eventual negociación con los acreedores internacionales, entonces era, es un presupuesto para un mundo ideal este pero bueno, nosotros también sabemos que el gobierno nacional vive en una realidad paralela, ¿no es cierto? Cuando pierden, festejan, eh, creen que en la Argentina no hay pobres, creen que están haciendo las cosas bien, cuando uh, es público y notorio que estamos cada vez peor. Y sobre todo, que ignoran la voluntad de la gente, porque la gente se expresó el pasado 14 de noviembre de una manera no precisamente favorable al gobierno, pero los tipos es como si nada, no escuchan, no atienden, la soberbia que tiene, yo eh, me gustaría cuando si se puede pasar de vuelta cómo fuimos tratados en la Comisión para el Tratamiento del Presupuesto. Lo que pasó en el recinto fue lo mismo que pasó durante todo, donde siempre le dábamos la posibilidad de seguir discutiendo, de tomarnos más tiempo, de que revean las cosas, de que expliquen las cosas, bueno, según bueno,
1: Máximo que... Kirchner les pegó mal haber ganado la elección.
0: Bueno, pero Máximo Kirchner dice cualquier cosa. Yo, A ver, eh, le dimos la posibilidad de que inclusive con el dictamen que sacaron de imposible cumplimiento, esto va para los este, misioneros, sepan ese presupuesto era de imposible cumplimiento. O sea, que ahí le podían prometer cualquier cosa que igual no iban a cumplir. Le dimos la posibilidad en el recinto de que vuelva el presupuesto a la comisión, solo cuando un proyecto ya tiene dictamen, vos necesitas el acuerdo de la mayoría para decidir que vuelva a la comisión. Nosotros fuimos y le dijimos que había 115 diputados de Juntos por el Cambio dispuestos a votar favorablemente el giro del proyecto a comisión nuevamente para seguir analizando. Lo mismo hicieron otros bloques. Este, lo único que le pedíamos era que ellos, los representantes del Ejecutivo, que fueron quienes presentaron este proyecto, sean los que pidiesen el giro nuevamente a comisión. Uh -huh. En vez de hacerlo, salió este muchacho que mencionaste antes, el uh -huh. diputado Kirchner, a desprestigiar a todos los diputados juntos por el cambio, y a pedir que se vote ya si queríamos aprobar o reprobar el presupuesto. Eh, o sea, ellos mismos decidieron no tener presupuesto. En lo personal, creo que era una estrategia que ya la tenían premeditada, y como venían perdiendo y vienen perdiendo todas las votaciones en el Congreso, porque evidentemente la relación de fuerza cambió y ellos no se enteraron, bueno, para no perder la tercera votación del día, decidieron hacer este acting, esta payasada que hizo este muchacho, de exigir por el sí o por el no. Lo que yo lamento es que los diputados que representan a la provincia de Misiones, en este caso, se hayan prendido en ese acting de un energúmeno como el diputado Máximo Kirchner. La verdad es una cuestión muy desagradable, a mí me parece que las cosas hay que tratarlas con mayor seriedad, hay que ser más honesto intelectualmente a la hora de analizar este tipo de cuestiones, y yo entiendo que tanto el gobierno de la provincia de Misiones como sus representantes en el Congreso de la Nación son lo suficientemente instruidos como para saber, para poder eh, justipreciar que ese presupuesto era inviable, era un dibujo de imposible cumplimiento. Ahora, diputado, que por eso casualmente uh -huh. le prometían cualquier cosa. Uh
1: -huh. Diputado, dijo que esto pudo haber, es algo que ha sido premeditado. ¿Qué cree que va a hacer el gobierno a partir de ahora?
0: Y el gobierno ahora está obligado, en primer término, el día martes, a tratar con nosotros en la Comisión de presupuesto y Hacienda el piso de impuesto a los bienes personales. Que no, porque está obligado a tratarla porque en el recinto perdieron una moción de emplazamiento que planteamos nosotros para tratar este tema entonces eso le pone fecha día, hora a el tratamiento que es para el martes que viene a las 13 horas se reúne la comisión de presupuesto para tratar el piso de impuesto a los bienes personales imagínate que hoy paga cualquier ciudadano argentino que tenga un patrimonio de 2 millones de pesos, es decir, un patrimonio de diez mil dólares, todos pagan impuestos a los bienes personales. Claro. Cuando la concepción de ese tributo era casualmente para aquellas personas eh, ricas que habían acumulado muchos bienes y, y este, habían concentrado mucha riqueza y por eso se les castigaba con este impuesto. Hoy, un patrimonio de dos millones de pesos prácticamente afecta a gran parte de la población argentina. Cualquier vivienda unifamiliar cuesta esa plata o más. Entonces uh, nosotros planteamos levantar el piso de impuestos a los bienes personales a 6 millones de pesos, que los patrimonios superiores a los 6 millones, que igual es bajo, ¿eh? pero por, la, por, la, por el, el espíritu del tributo me refiero. Este... Esos están obligados a tratar con nosotros el martes a las 13 horas. Luego, a las 14 horas, nosotros solicitamos una sesión especial del Congreso de la Nación para que se modifique este impuesto. Se, se debata el proyecto de levantar el piso de bienes personales y se transforme finalmente en ley si obtenemos la mayoría de los votos, cosa que creo que sí podemos obtener, y se levantará el piso. De ese tributo Bien. por supuesto eh, refrendado luego por el Senado de la Nación siempre la Cámara de Origen de la modificación o creación de nuevos impuestos es el, el, la Cámara de Diputados y no la de Senadores Bien. y después ha... el con el presupuesto van, a, van ah. a prorrogar el presupuesto 2021 por un decreto y se manejarán con ese presupuesto durante
1: todo el 2022. Ok, perfecto. Bien aclarada la cuestión. Y ya para finalizar, es que a Boni me gustaría preguntarle: usted ya hace dos años que está en el Congreso, ¿cómo vio este nuevo recambio y cómo vio a los nuevos legisladores que enviamos desde aquí, desde la provincia? Tanto sea Fernández que entró por la minoría, Clipauca y Arjol.
0: Bueno, la verdad es que a Carlito Fernández lo conozco hace muchos años, lo saludé, lo felicité, digamos, me alegró verlo en el Congreso de la Nación, más allá de que pensamos distinto y habitamos espacios políticos diferentes.
1: ¿Lo felicitó por seguir en la Intendencia o por la... asumir como diputado?
0: <risa> la verdad que no estaba tan al tanto de cómo era eso, después me contaron que está con licencia, pero este y, y por supuesto, respecto de Martín Arjol y Florencia Cripauca sentí una gran emoción de que estén participando del bloque de Junto por el Cambio. También la tenía en su momento con la participación de Luis Pastori y que, con el cual tengo una excelente relación y valor, valoro mucho el trabajo y el aporte que siempre hizo en el Congreso de la Nación ver a dos jóvenes misioneros en el recinto y hablando y siempre los alenté a que participen, así que eh, muy, muy satisfecho de que tengamos esa representación eh, en el Congreso de la Nación desde Juntos por el Cambio de gente joven, de gente pujante, que se han desempeñado muy, pero muy bien.
1: ¿Anduvo Pedro Puerta ahí por los pasillos del Congreso? También de estaba Pedrito,
0: pasó por mi oficina, sí, claro que sí. Estuvimos este, tuvimos muy, trabajando muy bien, eh, discutiendo los temas y, y tratando siempre de unificar las posiciones, por más que todos formamos parte del interbloque, a pesar de pertenecer a espacios políticos diferentes. Eh, siempre con el norte de defender los intereses de los misioneros en el Congreso de la Nación. Así que toda esa parafernalia que está desplega, están desplegando los comunicadores a sueldo de la renovación, creo que hay que hacer oídos sordos. se trata solamente de fuego de artificio.
1: Diputado esquiavoni le agradezco por su tiempo y le deseo unas felices
0: fiestas. ¿eh? Gracias Gastón, igualmente para vos y para toda la audiencia.
1: Ahí lo escuchábamos y lo teníamos al diputado nacional por la provincia de Misiones, Alfredo Esquiaboni, quien justamente hacía referencia a este duro revés que sufrió el gobierno nacional tras de que no se aprobara el presupuesto para el ejercicio 2022. Estás escuchando la voz del Chimirai aquí en la 100.3. Bien amigos, y así llegamos a la hora 12 en todo el territorio nacional con una temperatura actual en la ciudad de Apóstoles de 32 grados. El cielo permanece despejado y así va a continuar por el resto de la jornada sin precipitaciones, por lo menos para lo que será esta jornada día sábado 18 de diciembre. Por nuestra parte, nos estamos despidiendo. Estamos cerrando justamente el último programa de este 2021. Nos estaremos encontrando el próximo año, ya falta tan poquito, pero eh, estamos con muchas expectativas para seguir trabajando Junto a ustedes en esta casa, en nuestra casa Que es FM Chimirai donde Nos atienden muy bien, como siempre quiero Agradecer a todo el equipo, está Martín en la Consola eh, de Operación Técnica y puesta al aire, Martín Machado A quien le doy las gracias por acompañarnos Todo el año, Carla, la licenciada Carla Bordakiewicz que también nos acompañaron Durante todo el año, y estuvimos Haciendo esto que es la voz del chimirai hoy no pudo Estar presente, pero sí la vamos a tener Todavía en el equipo para el próximo año Nosotros nos estaremos encontrando cerca De mediados de febrero, marzo. Allí volveremos con esto que es La Voz de la Chimiray en su tercera temporada ya. Gracias a la directora de esta radio, a Verónica, que siempre nos atiende con mucha amabilidad, y gracias a esta casa. Gracias sobre todo a ustedes, a ustedes que están del otro lado, como todos los sábados, que nos hacen compañía, que les gustan, por lo menos la dinámica de este programa, las entrevistas con quienes eh, nos comunicamos constantemente, preguntamos cosas que creemos que son las más importantes que quieren saber ustedes que están del otro lado. Si hay quejas, su sugerencias, todo mientras sea para mejorar, bienvenido sea, las vamos a recibir sin ningún problema amigos, levanto la copa por ustedes levanto la copa por quienes menos tienen también para desearles que tengan una excelente Navidad, eh, también que reciban un 2022 lleno de esperanza lleno de proyectos, acompañado de sus seres queridos y también recordando aquellos que hoy no están con nosotros quiero desearles unas felices fiestas a ustedes que están del otro lado y quiero agradecerles sobre todo agradecerles por estar siempre prendidos al día de la 100.3 FM Chimiray nos estaremos encontrando el próximo año si Dios lo permite, que tengan excelentes vacaciones y que disfruten, chao amigos, los quiero mucho, chau chau